0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es sind echt verstörende Bilder, die uns da im Minutentakt erreichen. Sie zeigen Szenen, die sich jetzt gerade in Afghanistan abspielen. Exekutionen, Enteignungen, Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht vor dem Taliban-Regime. Was beim Abzug der US-amerikanischen Truppen schiefgelaufen ist, wer schuld am raschen Sturz der Regierung ist und welche Länder vom westlichen Fiasko in Afghanistan profitieren könnten, darüber spreche ich heute mit Gudrun Harra. Und im Anschluss daran erklären uns dann Gabriele Scherndl und Johannes Pucher, wieso Österreichs Regierung den tausenden Menschen in Not die kalte Schulter zeigt. US-Präsident Joe Biden gestand bei seiner gestrigen Ansprache zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zwar den einen oder anderen Fehler ein, aber in Summe blieb er dabei, dass es die richtige Entscheidung war. War es die richtige Entscheidung?
1: Ich würde sagen, aus Warte der Amerikaner letztlich war es unvermeidlich, es war die richtige Entscheidung vielleicht, aber es war der falsche Ablauf. Also es wurden einfach zu viele Fehler im Ablauf gemacht. Es ist natürlich immer leichter danach zu sagen, was alles falsch gelaufen ist. Aber ich meine, viele fühlen sich ja von dem, was sie jetzt sehen, bestätigt, dass eben die Situation in Afghanistan nicht aufrechtzuerhalten war. Das hat sich ja bestätigt. Aber man muss halt eben wirklich auch über die ethische Seite der Sache reden, über Moral, über Anspruch, über Werte jahrzehntelanges und auch diese Aspekte. Und da sind wir mit der richtigen Entscheidung schon wieder in einem sehr vagen Bereich natürlich.
0: Mhm, darüber sprechen wir auch gleich. Ja, vor allem viele Republikaner schieben Biden die Schuld zu für den chaotischen Abzug, den du schon angesprochen hast. Dabei ist das gerechtfertigt. Biden hat diesen Krieg und die Abzugspläne letztlich auch nur von seinen drei Vorgängern geerbt. Hätte es überhaupt eine Alternative gegeben?
1: Ja, das stimmt natürlich absolut, dass es eine lange Geschichte des Versagens ist. Und diese Geschichte hat schon wirklich sehr früh begonnen. Also die Geschichte hat unter George Bush begonnen. Und auch die falschen Darstellungen, die Illusionen, die Selbsttäuschungen, auch die vielleicht bewussten Lügen nach außen. Besonders natürlich leidet Biden unter dem Erbe, das er von Donald Trump übernommen hat, eben dieses Abkommen mit den Taliban. Also wir dürfen ja nie vergessen, wenn wir über die Taliban sprechen, die Amerikaner haben mit denen fast zwei Jahre lang verhandelt oder eineinhalb Jahre. Nicht? Also die sind nicht vom Himmel gefallen und waren irgendwo auf dem Mars geparkt, während das alles passiert ist. Und man darf nicht vergessen, dass ja auch schon Donald Trump abziehen wollte. Also eigentlich schon, bis Ende 2020. Er hat sich das dann von seinen Generälen ausreden lassen und hat den Mai festgesetzt. Biden hat das nach hinten verschoben bis zum September. Ob es so wahnsinnig geschmackvoll war, auch den 9-11, den 20. Jahrestag zu wählen, ist auch eine Frage. Also das fällt ihm jetzt auch auf den Kopf. Aber es ist, wie gesagt, eine lange Geschichte des Versagens, dass Biden das wollte, wissen wir. Er war schon als Vizepräsident unter Barack Obama dafür, dass nur... Terror bekämpft wird und nicht der afghanische Staat aufrechterhalten wird.
0: du Kritik hat es auch vielerorts dafür gegeben, dass die USA mit dem Abzug ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt haben. Gerade mit dem Blick auf den Irak sei das ein schlechtes Zeichen für Verbündete. Die USA lasse ihre Verbündeten im Stich, so der Tenor. Ist das so? Sind die USA als Militärmacht jetzt nicht mehr glaubwürdig?
1: Ja, als Militärmacht und natürlich auch als Vertreterin gewisser Werte. Es geht ja nicht nur um Militär. Also im Irak fürchtet man sich wirklich, obwohl ja da auch nicht mehr sehr viele Soldaten sind. Aber ich meine, die Szenen zum Beispiel von der Übernahme von der Stadt Mosul im Jahr 2014, war ja dem nicht so unähnlich, was jetzt in Kabul und anderen Städten passiert ist. Also dieses Übernehmen von einem Miliz eigentlich kampflos und die Leute in Angst und Schrecken oder eben kooperierend. Also gerade im Irak hat man Angst, es haben natürlich auch wieder zum Teil die syrischen Kurden Angst, die ja Donald Trump auch schon im Stich lassen wollte und aufgeben wollte. Aber wie gesagt, ich würde nicht nur die militärischen Aspekte hervorheben, sondern wirklich die gesellschaftlichen. Die Amerikaner und wir der Westen, wir haben diese Leute ermutigt, zu versuchen, nach westlichen Werten zu leben. Wir haben den Frauen gesagt, ergreift diese Berufe, werdet Richterin, geht raus, macht eure Stimmen hören und die lassen wir jetzt sitzen und sagen, na eigentlich, vielleicht sind diese Werte doch nicht für euch oder wenn, dann werden wir sie nicht verteidigen. Also ich glaube schon, dass es ein großer Schaden für die Glaubwürdigkeit der USA ist.
0: Ja, wieso die Taliban Afghanistan so rasch erobert haben, darüber haben wir auch gestern schon gesprochen im Podcast. Interessant und neu ist jedoch, dass sich auch die USA bzw. Joe Biden überrascht darüber zeigten, wie schnell die afghanische Armee aufgegeben hat. Die USA hätten dutzende Milliarden in die Ausbildung und Ausrüstung investiert und dass dann 300.000 Soldaten den Taliban nur wenig Widerstand leisteten, damit hätte keiner rechnen können. Stimmt dieses Narrativ?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin immer wieder irritiert gewesen, dass Präsident Joe Biden diese Zahl genannt hat, 300.000, weil eigentlich reden Experten seit Tagen und wahrscheinlich Wochen schon darüber, dass das eine Zahl ist, die es nur auf dem Papier gegeben hat und auch das ist eine Parallele zum Irak. Also wir wissen, viele dieser Soldaten haben nicht einmal existiert, die waren eine Schattenarmee. Und offensichtlich hat man sich da wirklich auch selbst getäuscht oder die Informationskette direkt von den Militärs in die Politik hat nicht funktioniert, was ich mir eigentlich nicht ganz vorstellen kann, weil Militärs sind eigentlich sehr pragmatische Leute und benennen die Sachen bei den Namen. Aber es ist wirklich erstaunlich, diese Fehleinschätzung auch, dass die afghanische Armee zum Beispiel wirklich ohne Luftunterstützung der USA jemals auskommen wird, dass die dann selber die Gerätschaften bedienen können, die sie von den USA bekommen haben. Also das hat alles nicht funktioniert. Aber ich glaube, es ist ja nicht so sehr ein militärischer Zusammenbruch der afghanischen Armee, das müssen wir auch dazu sagen, wie ein moralischer. Also die haben ja auch nicht gekämpft. Man sollte die nicht beleidigen, die es wirklich versucht haben und die aufgeben mussten. Aber es war jetzt nicht so, dass die Taliban die afghanische Armee militärisch geschlagen hätten.
0: Mhm. Den Berichten nach gab es ja nicht nur große Probleme innerhalb der afghanischen Armee, sondern auch mit starker Korruption innerhalb der Regierung. Der ehemalige afghanische Präsident Ashraf Ghani ist mittlerweile in den Oman geflohen und dürfte Medienberichten nach sich auf dem Weg in die USA befinden. Inwieweit hat er dieses Fiasko und diese katastrophale Situation zu verantworten?
1: Also ganz ehrlich gesagt, Ashraf Rani hat immer einen eher schlechten Ruf gehabt insofern, beziehungsweise seine Regierung natürlich. Also Korruption ist ganz bestimmt ein ganz immenses Problem. Aber auch da muss man ehrlich sagen, das ist jetzt nicht nur ein Problem der afghanischen Gesellschaft oder der afghanischen Politik, sondern, das haben wir auch im Irak gesehen, sehr oft wird diese Korruption auch wirklich betrieben und genährt durch den Influx von ausländischem Geld, mhm. wenn es plötzlich so viel zu verteilen gibt, zum Beispiel an NGOs und diese NGOs wollen dann Erfolg haben und zahlen teilweise die Leute dafür, zum Beispiel, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken oder was auch immer. Also da wurde auch wirklich von außen sehr in diese Gesellschaften eingegriffen, ohne dass man wirklich kontrolliert hat, was man da macht. Also es ist einfach viel schief gelaufen.
0: Was in der aktuellen Debatte gern übersehen wird, ist, dass in Afghanistan ja nicht nur die USA stationiert waren. Unter anderem hatten auch Großbritannien und Deutschland eine starke Präsenz vor Ort. Inwiefern ist diese jetzige Situation auf ein europäisches Versagen zurückzuführen?
1: Ja, auch das ist erstaunlich. Und ich war schon etwas erstaunt, wie die Deutschen abgezogen sind und die deutsche Bundeswehr nicht einmal empfangen wurde von Politikern am Flughafen in Deutschland. Also es war etwas seltsam. Aber man muss natürlich schon ehrlicherweise sich die Genesis dieses Einsatzes anschauen. Also es war einfach ein NATO-Einsatz, der eben nach diesen Angriffen von 9-11 auf die USA beschlossen wurde, also ein Verteidigungsfall. Und so ist eben die NATO ins Spiel gekommen, die ja dann später den Einsatz eigentlich übernommen hat. Aber es betrifft uns wirklich alle. Also Österreich ist kein NATO-Land, aber wir haben dort auch wieder immer ein paar Leute gehabt und waren sehr froh auch über die Erfahrung. Und das heißt, es betrifft uns alle und es ist ein militärisches Versagen, aber noch viel mehr ein moralisches. Und man fragt sich einfach, was wir dort gemacht haben und welche Schlüsse wir daraus gezogen haben
0: wenn wir noch auf der geopolitischen Ebene bleiben und sowohl die USA als auch andere westliche Streitmächte jetzt nicht mehr vor Ort sind in Afghanistan, wer tritt dann in dieses Machtvakuum hinein?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir tun ja immer so, wie wenn es nur uns dort gäbe. Ne? Und die USA sind weg und wir sind weg, also die NATO ist weg und der Westen ist weg und nichts ist dort. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Insofern ist es auch eine geopolitische Frage in dem Sinn, dass die USA eigentlich die Region eben verlassen und jemand anderem überlassen. Und diese anderen, die haben natürlich dort große Interessen, dass Afghanistan eben auch kein Terrorstaat wird und kein Gebilde, von dem wieder nur Terror und Flüchtlinge und alles Mögliche ausgehen. Also insofern werden sich diese Staaten, die dort sind, zum Teil durchaus stabilisierend einsetzen. Und man merkt ja zum Beispiel China, die Taliban haben schon sehr früh eine Delegation nach China entsandt, schon bevor diese Überrennung von ganz Afghanistan jetzt begonnen hat. Und ich meine, China hat bestimmt kein Interesse an einem Staat, der von radikalen Islamisten regiert wird. Also in seinem Kampf gegen den Islamismus hat sich ja China gegen die eigenen Uiguren, die ganz bestimmt nicht alle islamistisch sind, gewarnt. Also die werden schon versuchen, da auch auf die Taliban einzuwirken. Der Iran wird sich irgendwie arrangieren. Natürlich Russland, das noch in Zentralasien, also mit Tadschikistan und so weiter, sehr engagiert ist, hat Interesse, dass das stabil bleibt. Also diese Länder werden eine große Rolle spielen. Und wir haben noch überhaupt nicht über Pakistan geredet, das wahrscheinlich den allergrößten Einfluss auf die Taliban hat. Also die ja aus Pakistan gekommen sind in der ersten Welle. Und wenn wir jetzt die Biografien der Führer anschauen, die haben ja jetzt auch die ganzen Jahre über in Pakistan gelebt.
0: Mhm. Gut, bei Pakistan ist es naheliegend, das ist ja gleich neben Afghanistan. Welche Auswirkungen hätte das auch für uns in Europa, wenn jetzt die USA nicht mehr so stark in dieser Region vertreten sein wird?
1: Es ist so, dass wir unsere Systeme nun einmal sehr durch das transatlantische Verhältnis identifiziert haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir gehören einfach zusammen ja, geopolitisch. Und alles, was die USA betrifft, betrifft so auch uns. Nur darf man nicht vergessen, dass wir noch viel, viel näher an dieser Region, am Nahen und am Mittleren Osten sind und natürlich die direkten Auswirkungen, eben wie Flüchtlingswellen, natürlich viel, viel stärker spüren. Aber auch politisch also sind wir ja nicht völlig zu separieren von den USA und vor allem, solange die EU und solange Europa so schwach ist, außenpolitisch jetzt noch schwächer, nachdem Großbritannien die EU verlassen hat. Also wir sind eine politische Schicksalsgemeinschaft.
0: Vielen Dank, Gudrun Harrer, für diese Einschätzung. Gerne. Und wieso Österreichs Regierung angesichts dieser schrecklichen Situation in Afghanistan den Menschen in Not nicht die Arme entgegenstreckt, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der
0: Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, .at. Ja, so sehr uns die politischen Entwicklungen um Afghanistan in Zukunft noch bewegen werden, was dort gerade passiert, ist in erster Linie natürlich eine humanitäre Katastrophe. Menschen verlieren ihr Hab und Gut und in vielen Fällen sogar ihr Leben. Unter den Taliban verlieren Frauen ihre Freiheit und nach 20 Jahren des erkämpften Fortschritts die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Kurz gesagt, wohl niemand von uns will jemals in so eine Situation kommen. Doch anstatt jenen tausenden Menschen, die sich nun auf der Flucht befinden, proaktiv Hilfe anzubieten, hört man von Politikern aus unseren Breitengraden, sei es von CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet in Deutschland oder von Österreichs Innenminister Karl Nehammer harte Worte. An eine Aufnahme von Flüchtlingen will man nicht denken. Auffangzentren um Afghanistan herum sollen die Menschen auf dem Weg nach Europa abfangen. Frei nach dem Motto, Hauptsache diese Menschen kommen nicht zu uns. Ela. Was passiert hier gerade?
3: Ja, was passiert da? Gute Frage. Also so heftig das jetzt klingen mag, in Wahrheit passiert, zumindest in Österreich, nichts Überraschendes. Die ÖVP, die hält schlicht und einfach an ihrem Kurs fest. Und das ist nun einmal ein sehr, sehr harter Kurs, wenn es um Flucht und Asyl geht. Das ist ja gewisserweise das, wofür Kurz und Nehammer stehen. Das ist ja das, wofür sie gewählt wurden, wohlgemerkt auch von vielen FPÖ-Wählerinnen. Nun ja, und diese Stimmen, sie wollen sie jetzt ganz offensichtlich nicht wiederhergeben. Und deswegen glauben sie offenbar, sie können sich trotz der Extremsituation in Afghanistan keinen Kurswechsel erlauben. Also klar, ich bin mir sicher, dass es auch ÖVP-Wählerinnen und ÖVP-Funktionärinnen auch gibt, die mit diesem Kurs nicht glücklich sind. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich nicht mehr und nicht weniger als ein Weiterverfolgen der eigenen Linie. Hm. Was dabei aber schon ein bisschen ins Hintertreffen gerät, das ist, dass gerade bei so gewichtigen außenpolitischen Themen, dass es da eigentlich ja nicht nur um die Parteilinie gehen sollte, sondern schon auch darum zu welchen Grundrechten und zu welchen Grundregeln man sich als Regierung eines Landes positioniert. Also Österreich ist ja schon ein demokratisches Land, das Menschenrechte zu verteidigen hat. Und da, finde ich, werden schon auch deutliche Worte von der Regierung zur Situation in Afghanistan angebracht.
0: Also du würdest einfordern, dass die Regierung einmal nicht parteipolitisch agiert, sondern auch überparteilich?
3: Ich glaube, bei einer Situation wie der in Afghanistan muss man die eigene Parteilinie ein bisschen verabschieden, ja. Hm.
0: Die ÖVP hat für ihre Haltung erwartungsgemäß auch viel Kritik geerntet. Aber was ist denn eigentlich mit den Grünen? Von denen hört man auch keinen Einspruch.
3: Ja, da ist tatsächlich ein extrem lautes Schweigen auf grüner Seite. Es gibt schon Einzelne natürlich, die sich da geäußert haben, allen voran Eva Ernst Cicic und auch aus Tirol, der GB Mayer zum Beispiel, da kam schon vor Tagen Kritik. Heute hat sich auch die ÖVP-Abgeordnete in Wien, Viktoria Spielmann, ganz offen auch die Grünen kritisiert. Aber ja klar, wenn man dann dem Parteichef Werner Kogler gestern im Sommergespräch zugehört hat... Da wurde schon klar, so lauten Einspruch gibt es da nicht. Das war ja dann schon eher so ein Herumwursteln um die richtig heiklen Fragen. Ich fand das interessant und habe da jetzt auch gerade mit der Politologin Steiner-Hemmele drüber geredet. Die hat einen Satz gesagt, der das ganz gut zusammenfasst, finde ich. Und zwar sagt sie, die Grünen werden da wohl versuchen, das durchzutauchen, wohl wissend, dass sie gegen die ÖVP keine Chance haben, eine Richtungsänderung zu bewirken. Also... Die Grünen, die wägen ganz offensichtlich ab zwischen ihren eigenen Interessen. Und zwar einerseits kommen sie mit dem Koalitionspartner zu Rande oder eben bedienen sie ihr Wählerinnenklientel. Und da haben sie sich offenbar für Ersteres entschieden, was aus wahltaktischer Sicht, wenn man darüber reden will, ja auch irgendwie Sinn macht, was für die Grünen zählt ist, bei der nächsten Wahl sagen zu können. Wir haben total viel weitergebracht, wenn es um Klimaschutz geht und um Transparenz. Und da kommen sie natürlich nur dann hin, wenn die ÖVP ihnen in diesen Bereichen Spielraum lässt. Und dafür werden die Themen Flucht und Asyl
0: geopfert. Und ein Argument der Grünen ist ja auch, dass man der ÖVP vieles in Sachen Asylpolitik durchgehen lässt, weil man so zumindest verhindert, dass die Türkisen mit der FPÖ paktieren. Gleichzeitig fragen sich jetzt viele Kritiker der Regierung, was wäre denn der große Unterschied aktuell, wenn der kleine Koalitionspartner nicht grün, sondern blau wäre?
3: Ja, das war auch gestern Thema beim Sommergespräch. Da hatte Werner Kogler sich darauf bezogen, dass die Zahl der humanitären Aufenthaltstitel steigen würde und gemeint, da zitiere ich jetzt den Kogler, ja, glauben Sie, das würde so passieren, wenn noch da der Kickel herumfuhrwerken täte? Ich meine, nein. Mhm. Was ich persönlich glaube, ist, dass es schon einiges daran ändern würde, wie vor allem die Debatte jetzt aussehen würde, wenn die FPÖ tatsächlich in der Regierung sitzen würde. Also aus der FPÖ, die meldet sich ja jetzt auch zur Situation zu Wort, jetzt natürlich freilich aus der Opposition heraus, aber da kamen schon heftige Sager. Also das ist natürlich sofort die Rede von illegaler Massenmigration, von einem Asylstopp, von Grenzschutz. Also das würde die Debatte wohl in einer Geschwindigkeit befeuern, die wir uns gar nicht vorstellen können. Man sieht es ganz gut auch beim Thema Sicherungshaft, das da gerade aufpoppt. Da meinte ja jetzt der oberösterreichische ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hartmannsdorfer, dass wenn Abschiebungen vorerst nicht möglich sein sollten, man da rasch Vorkehrungen treffen sollte, um Verurteilte und zur Abschiebung vorgesehene Straftäter in Verwahrung zu behalten. Also das ist natürlich schon eine durchaus krasse Position, die in relativ weit Richtung Rechts und Law and Order abbiegt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da wäre ein Innenminister Kickel, der wäre von dem Vorschlag natürlich hellauf begeistert. Mhm. Und da merkt man schon einen krassen Unterschied auch zu den Grünen. Die waren, was die Sicherungshaft angeht, stets dagegen. Und da wird dann, glaube ich, auch eine grüne Justizministerin Alma Sadic schon spürbar auch.
0: Also demnach könnte es immer noch schlimmer sein.
3: Naja, schlimmer geht immer, oder? <lacht> Richtig.
0: Ja, dass eine Oppositionspartei wie die FPÖ natürlich laute Töne schlagen kann, war zu erwarten. Aber Johannes, inwieweit ist auch das jetzige Vorgehen der ÖVP nur eine Show oder Populismus? Letztlich ist Asyl ein Menschenrecht, das man hilfesuchenden Menschen nicht einfach absprechen kann.
4: Ja, also eine gewisse Portion Show ist da sicher dabei im Sinne von, ich denke, es geht der ÖVP auch um innenpolitische Motive. Also man will Härte zeigen, man will. Seine Linie verteidigen, dass keine Flüchtlinge aufgenommen werden und will den Menschen in Afghanistan vermitteln, dass es keinen Sinn macht, sich nach Europa auf den Weg zu machen. Also man will mit allen Mitteln Migration und Flucht Richtung Europa verhindern, denke ich. Es ist natürlich so, wie du sagst, Menschenrechte kann man nicht einfach aushebeln. Also wenn jemand an der Grenze steht und Asyl beantragt, dann ist auch Österreich dazu so verpflichtet, erst einmal zu prüfen, ob er einen Anspruch darauf hat und kann nicht, wie es ja im letzten Jahr immer mehr auch leider gang und gäbe geworden ist, Menschen einfach mit einem Pushback an der Grenze abweisen. Mhm. Eine spannende Frage ist, glaube ich, was sich in der nächsten Zeit ergeben wird im Sinne von Asylverfahren bezüglich Afghaninnen und Afghanen, weil man natürlich davon ausgehen muss, dass dadurch, dass jetzt ein islamistisches Regime an der Macht ist in Afghanistan, das in irgendeiner Form Auswirkungen haben wird, auf die Asylentscheidungen. Also spannend wird zum Beispiel werden, ob mehr Menschen subsidiären Schutz bekommen werden, weil der Status ist ja genau für Leute gedacht, die in ihrem Herkunftsland mit dem Leben bedroht sind und deren Unversehrtheit im Heimatland bedroht ist. Und das betrifft nun mal in Afghanistan momentan sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht alle Menschen. Gehst du
0: davon aus, dass Österreich über kurz oder lang wieder mehr afghanische Flüchtlinge aufnehmen wird?
4: Ich hoffe es, ganz ehrlich gesagt, weil es ist mittlerweile, wie gesagt, eben keine Frage von Einstellung zur Migration, sondern eine Frage der Menschenrechte und bis Mitte Juli war auch das österreichische Bundesheer noch mit, wenn auch wenigen, so um die 16 Soldaten in Afghanistan. Das heißt, es gibt auch möglicherweise Afghaninnen und Afghanen, die unser Bundesheer in Afghanistan unterstützt haben mhm. und das ist ja gerade eine große Debatte. Viele Länder, die USA, Deutschland, sogar der Kosovo und Albanien nehmen Menschen auf, die sozusagen sogenannte Ortskräfte, also Hilfskräfte von ausländischen Kräften in Afghanistan, die jetzt besonders bedroht sind und zumindest die müsste man aufnehmen. Die Verteidigungsministerin Tanner wollte sich da gestern in einem Interview mit PULS24 nicht dazu äußern, aber... Zumindest die sollte man aufnehmen und ganz abgesehen davon gibt es natürlich besonders bedrohte Menschen in Afghanistan, Frauenrechtlerinnen zum Beispiel, Richterinnen, alle Menschen, die den Taliban ein Dorn im Auge sind, die jetzt ganz besonders bedroht sind und an solchen Aktionen, wie sie derzeit auf der ganzen Welt geplant werden, sollte sich Österreich schon beteiligen. Ob es so sein wird, ist fraglich.
0: Du hast vorher schon die künftigen Asylverfahren angesprochen und wie sich die durch die jetzige Situation ändern könnten. Was ist denn mit den bestehenden Asylverfahren? Wird es noch zu Abschiebungen kommen?
4: Also momentan ist eine Abschiebung praktisch eigentlich unmöglich, weil es keine Landeerlaubnis gibt, weil kein Flieger in Kabul landen kann. Das Innenministerium ist momentan sehr wenig bis gar nicht auskunftsfreudig, was ihre weitere Strategie dazu angeht. Das Innenministerium will momentan weiter, beziehungsweise der Innenminister Nehammer will weiter daran festhalten oder hat zumindest noch nichts Gegenteiliges gesagt. Es ist immer gesagt worden, auch in der letzten Woche, dass es nach wie vor eine Vereinbarung gibt mit Afghanistan für eine Abschiebung. Der afghanische Flüchtlingsminister, der ehemalige mittlerweile, muss man ja sagen, ja. hat uns dem Standard gegenüber bestätigt, dass es keine derartige Vereinbarung gibt. Also praktisch ist es de facto unmöglich. Was der Innenminister weiter tun will oder was seine Strategie ist, dazu wird momentan keine Auskunft gegeben.
0: Die schreckliche Situation in Afghanistan wird auch uns in Österreich noch lange beschäftigen. Vielen Dank, Johannes Bucher und Gabriele Scherndl, für diese Auskunft.
4: Danke dir. Dankeschön.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Gesundheitsexperten in den USA schlagen ob der steigenden Zahlen an Corona-Infektionen Alarm. Denn es erkranken auch immer mehr Kinder an Covid-19 und ebenso mehren sich die Fälle all jener junger Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Allein in der ersten Augustwoche wurden fast 94.000 Corona-Fälle bei Kindern dokumentiert. Verantwortlich dafür sei die Delta-Variante und die stagnierende Durchimpfungsrate. Zweitens, der Bericht der Grünen zum Ibiza-Untersuchungsausschuss liegt vor und darin sind durchaus klare Worte zu lesen. Demnach habe der Ausschuss viele Belege für die Käuflichkeit von Türkis-Blau zutage gefördert. Die ÖVP-FPÖ-Regierung habe ein Parallelsystem installiert, um Politik für wohlhabende Spender zu machen. Und schließlich sei der U-Ausschuss erfolgreich gewesen, auch durch Rücktritte und Suspendierungen. Und drittens noch etwas Chronikales. Die Buchhalterin eines Wiener Luxushotels hat laut einem aktuellen Gerichtsurteil 4 Millionen Euro veruntreut. Die Mitarbeiterin war jahrelang im Unternehmen tätig, die falschen Überweisungen sind lange nicht aufgefallen. Als Motiv gab die Dame an, alles für ihren Sohn getan zu haben. Das Landesgericht Wien verurteilte die Frau nicht rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Mehr zu diesem Gerichtsfall und alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über nette Rezensionen oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.